0: Me ollaan Radio Suomen sunnuntai-vieraan kirjailija Emmi Itärannan kanssa nyt Tamperelaisen elokuvateatterin aulassa ja jossakin näistä saleista ihan hetki sitten alkoi päivänäytös sun teemestarin romaanin perustuvasta vedenvartija-elokuvasta ja se on tietysti nyt jo jonkin aikaa tuossa pyörinyt elokuvissa ja sitä on tehtykin jo jonkin aikaa tai pitkänkin aikaa elokuvan. mutta vieläkö sä pystyt palauttaa mieleesi sen tunteen, kun sulta ensimmäistä kertaa kysyttiin, että saisiko tästä tehdä elokuvan?
1: Joo, kyllä mä muistan. Siitä on reilu seitsemän vuotta aikaa, varmaan jo lähemmäs kahdeksan vuotta, kun Saara Saarala otti muhun yhteyttä ja kertoi olemassa kiinnostunut näistä elokuvaoikeuksista ja Musta tuntuu, että mun ensimmäinen reaktio oli, että tämähän on ihan mahtavaa, mutta tämä on samanaikaisesti kauhistuttavaa, koska mun täytyy, ajattelin heti silloin alussa, että mun täytyy uskaltaa antaa elokuvan tekijöille vapaat kädet eikä mennä itse siihen pääsmäröimään, että tehkää näin ja noin. Joten mulla, mä ikään kuin heti alusta asti tajusin, että mulla ei ole välttämättä kovin paljon sanomista siihen lopputulokseen ja se oli toisaalta ihana tilanne, tilanne mutta se oli toisaalta pelottava tilanne.
0: Mä myös luulen, että sä et ole ihan samanlaisessa tilanteessa kuin kaikki kirjailijat, joiden kirjoista tehdään elokuvia, koska sä kirjoitat skifiä ja sä luot tämmöisiä maailmoja, joita ei ole olemassa ja sitten kun sä oot ne kertaalleen jo mielikuvitellut ja joku toinen mielikuvit ne siihen päälle, niin oliko se sun mielestä jännittävää tai pelottavaa, että, että ymmärretäänkö se oikein?
1: Joo, kyllä mä tottakai mietin sitä, että minkälainen tulkinta siitä tulee, koska tosissaan kun kysymys on semmosesta maailmasta, joka poikkeaa tästä meidän reaalimaailmasta, niin silloin siinä korostuu se, että se maailma on tietynlainen kirjoittajan mielikuvituksessa ja se voi näyttää ihan toiselta siellä valkokankaalla. Ja totta kai mä mietin tätä asiaa, mutta myöskin tämä oli yksi syy, minkä takia silloin hyvin alkuvaiheessa jo ikään kuin otin lähtökohdaksi sen, että se mitä siellä Valkokankaalla tulee olemaan on elokuvan tekijöiden tulkinta samasta materiaalista, mutta se tulee näyttämään toisenlaiselta, kun se mun mielikuvituksessani näytti ja mun täytyy hyväksyä se. Kuinka innolla salakuuntelisit, jos tästä meidän ohi kohta menisi ihmisiä, jotka keskustelee siitä elokuvasta? Totta kai mä haluaisin tietää, että mitä ihmiset ovat siitä pitäneet. Mä oon jonkun verran katsoja reaktioita kuullut, pääosin hyvin positiivisia. Tietysti varmaan kirjailijat harva tulee päin naamaan sanomaankaan, että kyllä se olisi kamala se alku mielestä. Mutta mä, niin mä oon saanut siitä hyvää palautetta. Itsekin pidän sitä ihan, ihan onnistuneena. Jännittikö sua ensi illassa? Jännitti ihan hirveesti, tottakai jännitti. Ensimmäisen kerran kun itse näin tämän elokuvan, niin huomasin, että mulla ei ole siihen minkäänlaista objektiivista etäisyyttä. Vaikka en ole itse niitä luovia ratkaisuja ollut siinä elokuvan kohdalla tekemässä, niin olen kuitenkin niin lähellä sitä maailmaa ja niitä henkilöitä ja sitä tarinaa, että mä en pysty katsomaan sitä yhtään samalla tavalla kuin joku muu katsoja.
0: Tämä Vedenvartija ja siis Teemestarin kirja, johon se perustuu, se on dystooppinen tarina tämmöisestä maailmasta, käsittääkseni niin kuin määrittelemättömään tulevaisuuteen sijoittuvasta maailmasta, jossa puhdas vesi on harvojen etuoikeus ja, ja veden avulla käytetään valtaa ja sitä säännöstellään ja ihmiset pidetään ikään kuin ruodussa. Se on dystopia, mutta sitten se on kauhean ajankohtainen. Mä viimeksi tällä viikolla kuuntelin asiakeskustelua, jossa pohdittiin veden käyttämistä sodankäynnin välineenä ja sitä, kuinka, kuinka jatkuvasti tehdään kansainvälistä yhteistyötä, jotta vettä ei ä, politisoitaisi. Millä mielin sä, Emmi Itaranta, seuraat ihan elämän skifiä, kun puhutaan vedestä, kun saat sitä niin hirveästi joutunut miettimään itse kirjoittaessasi?
1: No. Kyllähän nyt viime aikoina erityisesti niin kaikki tämmöiset veteen liittyvät ö, uutiset sekä osana ilmastokriisiä että sitten osana sodankäyntiä, käyntiä, niin kyllähän ne mun huomioon on kiinnittäneet niin ihan, ihan erityisellä tavalla. Että muistaakseni ihan juuri eilen näin jonkun sellaisen uutisen, että että esimerkiksi tämänhetkisessä Ukrainan sodassa niin veden aseena käyttämistä koskevia sopimuksia ei kunnioiteta. Ja totta kai mä ajattelin heti, heti sitä, että vesi, niin kuin elämälle välttämätön asia, käännetään ihmisiä vastaan ja sillä aletaan hallita ihmisiä. koska Samasta asiasta olen itse kirjoittanut ja totta kai, että vaikka tämä nyt, nyt on niin kuin hyvin ajankohtaista tällä hetkellä, niin ei se silloinkaan yli 10 vuotta sitten, kun mä tätä kirjaa kirjoitin, niin ei se silloinkaan valtavaa mielikuvituksen loikkaa vaatinut kuvitella sellainen tilanne, missä näin voisi olla. Mikä suut sai aikoinaan kirjoittamaan vedestä? Mun yksi... Tärkeimpiä motivaatioita teemestarin kirjan kirjoittamiselle aikanaan oli ilmastoahdistus. Myönnän sen ihan suoraan. Se lähti semmoisesta, että olisin halunnut lukea kaunokirjallisuutta, joka käsittelee ilmastonmuutosta. Ja kyllä, sitä siihenkin aikaan oli, mutta sitä oli todella paljon vähemmän kuin nykyään. Ja koska mun oli vaikea löytää niitä romaaneja, jotka ikään kuin toisivat ilmastokriisin ja ilmastonmuutoksen keskiöön, niin ajattelin, että ehkä mun pitää itse kirjoittaa tästä aiheesta, koska mä en näe muitten kirjoittavan siitä mielestäni riittävästi. Ja varmaankin aika moni kirjoittaja siihen aikaan koki jotakin tämmöisiä samankaltaisia tuntemuksia, koska sen jälkeen tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin ilmastonmuutos on alkanut näkyä kaunokirjallisuudessa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Se on noussut sieltä marginaaleista ihan sinne keskiöön.
0: Minkä takia sä valitsit tyylilajiksesi dystoppisen skifin, etkä esimerkiksi jotenkin vaikka semmoista lievää arkiskifiä tai sitten ihan <tuh-> niin kuin arkirealismia?
1: No, tämä kirja lähti kasvamaan semmosesta alkukuvasta, jossa Nuori nainen valmisti teetä viimeisestä vesitilkastaan jossakin kuivassa maailmassa, ja tämä alkukuva ikään kuin jo sisälsi tämmöisen dystooppisen skenaarion, Kun mä aloin miettiä, mikä tämän hahmon, tämän nuoren naisen tarina on, miten hän on päätynyt siihen tilanteeseen, niin hyvin nopeasti sieltä nousi keskeiseksi asiaksi se että veden säännöstelyä käytetään ihmisten kontrollointiin. Lähtökohtana tämähän on dystoppinen, vaikka meillä toki on siitä ikävä kyllä reaalimaailmassa esimerkkejä, mutta kun mä lähdin rakentamaan siitä tarinaa ja maailmaa, kyllä se sinne dystopian suuntaan väistämättä kallistui. Mä kysyn nopeasti ennen kuin mennään dystopian pidemmin, että ootko tee-ihmisiä? Olen tee-ihmisiä. Olen kyllä hairahtunut myös kahvinjuojaksi <laughs> viime vuosina, mutta kyllä olen, mulla on varsin laaja teekokoelma kotona. Noniin. No niin. mutta jos puhutaan tuosta dystopioiden
0: kirjoittamisesta, koska tavallaan semmoisessa maailmassahan sä olet sitten jatkanut kirjojen kanssa, niin minkälainen mielikuvitus sulla on? Siis miten sun mielikuvituksesi toimii? Miten sä kuvittelet, mielikuvittelet? Kuinka tarkasti sä luot omassa päässäsi, Emmi Itaranta, sun maailmat?
1: Mulla on ilmeisesti vähän semmoinen ahdistuneisuuteen taipuva mielikuvitus, koska mä taivun tosiaan kirjoittamaan enemmän dystoppisia kuin utopistisia Kun mä lähden kuvittelemaan näitä maailmoja, niin mä olen aika perinpohjainen. Eli mä saatan kirjoittaa niistä maailmoista itselleni hyvinkin laajoja kuvauksia ja niin kuin monenlaisia yksityiskohtia, mitkä ei välttämättä näy siellä lopullisessa romaanissa ollenkaan, mutta ne on mulle kirjoittajana tärkeitä, jotta mä voisin laittaa sinne romaaniin sitten ne asiat, mitkä mun mielestä siellä tarvii olla lukijaa varten. Esimerkiksi nyt uusimman kirjan, päivän kirjeiden kohdalla, niin mun, mun piti niin kuin miettiä hyvin tarkkaan itseäni varten ikään kuin tämmöinen vaihtoehtohistoria, että missä ollaan päädytty tästä meidän tämän päivän maailmasta sinne 140-150 vuoden päähän siihen tilanteeseen, missä siinä kirjassa ollaan. Ja esimerkiksi Teemesterin kirjan kohdalla niin piirsin karttoja, mulla oli kalenteri, johon mä merkitsin ne tapahtumat, jotta mä tietäisin, että kuinka pitkiä aikoja niiden välissä kului ja oliko jonkun tapahtuman kohdalla täysikuu vai ei. Siis mä olen niin kuin hyvin perinpohjainen tämmöisissä asioissa, koska mä haluan, että se lopputulos on mahdollisimman uskottava. Onko sulla jossain
0: pöytälaatikossa siis mitä 140 vuotta tästä eteenpäin vaihtoehtoista historiaa? <sum>
1: Ei mulla ihan, ihan kovin laajasti ole, mutta kyllä me niinku jouduin miettimään, että mitä tässä välissä on tapahtunut ja minkälaisella aikataululla on lähdetty rakentamaan tässä kuvitteellisessa tulevaisuudessa siirtokuntia maapallon ulkopuolelle. Koska jos mä en olisi ensin selvittänyt itselleni ja päättänyt ikään kuin, että miten, miten ne tässä vaihtoehtohistoriassa kautta tulevaisuudessa menee, niin mä voisin kirjoittaa sitä kirjaa. No nyt kun päästiin avaruuteen,
0: mm. niin, niin jatketaan siitä. Musta tuntuu, että se on melkein niin itsestäänselvä asia, kun puhuu kirjailijalle, joka kirjoittaa skifiä. Että täytyy jossain kohtaa kysyä, että minkälainen suhde sulla on avaruuteen?
1: <laughs> <laughs> minkälainen sulla on, Emmi taranta? Itse asiassa tämä voi kuulostaa oudolta kirjailijan suusta, mutta mun... Suhde avaruuteen on jollakin tavalla utopistinen. Mä olen lapsesta asti ollut suuri Star Trek-fani. Ja jotenkin mun, mun niin kuin ajatus siitä, että kun sinne avaruuteen mennään, niin perustuu tämmöiseen Star Trek utopia-todellisuuteen, jossa siellä nyt sitten kuljetaan pitkiä matkoja ja ollaan aluksilla, missä ihmisillä on kaikkea, mitä tarvitsevat ja sotilaallisia konflikteja ei juurikaan enää ole, koska niistä on päästy eroon ja yli ja ö, ei enää tarvita maksuvälineenä. Eli siis mun, mun niin ajatus avaruudesta on tämmöinen kaikin puolin hyvin epärealistinen, koska se perustuu tämmöiseen lähtökohdiltaan utopistiseen skifiin. Mutta tota, käytännössä, jos mulla tarjoutuisi mahdollisuus itse käydä avaruudessa, niin mä en ole varma olisiko minusta siihen, koska kyllähän ne realiteetit siinä sitten tulisivat selvästikin vastaan ja mä en ole varma olisiko mun fyysinen kunto tai henkinen kestävyys sellainen, että mä pystyisin sinne menemään.
0: No seuraaksa heitä, jotka menee, siis kiinnostaako sua tämä tosielämän skifi, kun avaruudessa tapahtuu nyt aivan valtavasti jatkuvasti. Siellä on siis Marsissa, oli viime vuonna oikein ku kun kaikki paineli sinne, ja seuraava miehitetty kuulento on ihan siis kulman takana, ja action-leffat kävi toteen juuri hetki sitten tuossa, kun me törmäytettiin, ja kun sanon me, niin tarkoitamme maan telluksen asukkaat, törmäytettiin asteroidiin ö, oma objektimme, jotta asteroidi vaihtoi suuntaa ja näin, että jatkuvasti tapahtuu kaikkea, niin seuraaksa tätä niin tosielämän skifiä.
1: Kyllä mä seuraan, joo. Mä esimerkiksi seuraan Twitterissä useita tilejä, joissa on, on niin avaruustutkimuksesta ja avaruusmatkailusta ja tämmöistä läpimurroista. Seuraan satunnaisesti striimejä, kun sinne lähetetään jotakin, niin internetistä reaaliajassa, että pääsen katsomaan, kuinka se nyt lähtee tämä tai tuo jollekin taivaan kappaleelle, että kyllä mua kiinnostaa. Muka totta kai myöskin seuraan tämmöistä vähän huolestuneesta näkökulmasta, koska tällä hetkellä puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että minkälaista sodankäynti avaruudessa voisi olla tai miten, miten avaruusteknologioita voisi hyödyntää sodankäynnissä tulevaisuudessa, niin totta kai niin näitä myös seuraan tämmöisestä jälleen kirjailijan näkökulmasta. Juuri nyt, kun me tätä
0: haastattelua tehdään, niin paraikaa jos Tampereella ei olisi näin pilvistä, niin me nähtäisiin puolittainen osittainen auringonpimennys. Ja jostain luin tänä aamuna, että seuraava kokonainen aurinkonpimenys on 2126 lokakuussa tai jotakin tämmöistä vastaavaa. Eli varma, suurin piirtein varma arvaus nyt on, että ei varmaankaan olla silloin näkemässä. Niin kiusaako sua sellaiset ajatukset, että sä et ehdi oman elinikäsi aikana nähdä jotakin, oletko niin utelias avaruuden suhteen, tai joidenkin tämmöistä kehityskulkujen, kun sä oot kerran luonut jo mielikuvituksessasi historiaa eteenpäin, niin, niin, niin. haluaisitko nähdä, mitä ihan oikeasti käy?
1: Kyllä mä ihan hirveän paljon haluaisin nähdä, että Marsiin laskeutuu ensimmäiset ihmiset onnistuneesti. Se olisi mun mielestä aivan hirveän kiinnostavaa. En mä nyt siis koe, että mun elämäni jäisi jotenkin vajaaksi, jos en en elä siihen asti, että pääsen tämmöisen asian näkemään, mutta sitä kyllä seuraisin aivan, aivan siis varmasti todella läheltä.
0: Silloin kun kirjoitit näitä päivän kirjeitä eli tätä kolmatta ja tuoreinta romaaniasi, joka siis sijoittuu avaruusmaisemiin ja siinä ihmiset on tosiaan perustaneet siirtokuntia avaruuteen, koska maapallo on lähes elinkelvoton, niin minkälaista avaruustietoutta hait
1: Emmi Itaranta silloin? Mä luin kirjoja, jotka on tietenkin täysin teoreettisia siinä mielessä, että kukaan ihminen ainakaan ihmiskunnasta tietääksemme ei ole vielä perustanut avaruussiirtokuntaa, jossa ihmiset voisivat elää, mutta luin kirjoja siis siitä, jotka... Niin kuin teoreettisella tasolla puhuivat, että mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, jos tämmöistä siirtokuntaa lähdettäisiin perustamaan ja rakentamaan, katsoin dokumentteja aiheesta. Tutustuin myöskin laityypin klassikoihin, jotka on, on tämän aiheen ympärillä, eri, eli ehkä nyt olennaisin mun työn kannalta oli Kim Stanley Robinsonin Mars-trilogia, joka on kirjoitettu muistaakseni jo 90-luvulla. Ja siinä on tietenkin se ongelma, että tieteislajityypissä se tiedä saattaa joskus vanhentua, vanhentua melko nopeastikin. Eli siis silloin 90-luvulla, kun nämä kirjat on kirjoitettu, jotka siis kertoo Marsin asuttamisesta ja, ja maankaltaistamisesta, niin että siitä tulee lopulta ikään kuin maankaltainen asuttava planeetta, niin Silloin kun ne on kirjoitettu, niin mun ymmärtääkseni tämä tiedepuoli on ollut niissä niinku täsmälleen joka yksityiskohtaa myöten aivan kohdillaan. Et niinku sen aikaisen tiedon valossa, mutta esimerkiksi tällä hetkellä niin mä oon siinä käsityksessä, että nykyään ei ajatella enää, että Mars olisi mahdollista muuttaa maankaltaiseksi planeetaksi. Et siellä niinku esimerkiksi maaperä ja ilmakehä on semmoiset, että tämä ei ole käytännössä mahdollista. Oletko muuten koskaan miettinyt, miten sun omat kirjasi vanhenee, miten sun nyt käyttämäsi tiede vanhenee, miten näitä luetaan joskus? Mä ajattelen tätä jatkuvasti ja itse asiassa kirjan kohdalla ehkä jotkut asiat ovat jo vanhentuneet. Että vaikka siellä on semmoista, mikä nyt tuntuu ehkä jopa ajankohtaisemmalta kuin kirjoittamishetkellä. Esimerkiksi kun kirjoitin Teemmestarin kirjaa, niin itse ajattelin, että nämä skenaariot merenpinnan noususta, joita mä siihen kirjaan laitoin, saattaa olla liian äärimmäisiä eikä uskottavia lukijoille sen takia. Koska kukaan ei, kukaan ei voi uskoa, että napajäätiköt sulais kokonaan. No nyt kymmenen vuotta myöhemmin, niin sitä ei ole enää Ikävä kyllä vain ollenkaan vaikea uskoa, mutta toisaalta esimerkiksi hyönteiset, joita mä kirjoitin sinne, eli siis kirjassa ihmiset käyttää tämmöisiä hyönteishuppuja, koska siellä on niin paljon pistäviä ja purevia hyönteisiä. Nykyään me tiedetään, että yksi ilmastonmuutoksen seurauksista on todennäköisesti liittyy lajikatoon, eli hyönteisiä tulee olemaan tulevaisuudessa paljon vähemmän sen sijaan, että niitä olisi enemmän. Ja musta tuntuu, että tämä on ikään kuin jo semmoinen vanhentunut asia, joka siinä kirjassa nyt ehkä nykylukijan silmään pomppaa. Tässä on äänessä siis
0: Radio Suomen tämän sunnuntain. Sunnuntain vieras kirjailija Emmi Itärantaa, nyt kun me on päästy tämmöiseen siirtokunnan Muuttamiseen no planeetalta toiselle, niin voidaan jatkaa sillä sujuvalla aasinsillalla muuttamisesta maasta toiseen. Sä oot palannut Tampereelle 14 vuoden jälkeen, sä asuit Britanniassa, niin jos nyt ensin puhutaan siitä
1: 14 vuoden alkupäästä, mikä sut sai aikoinaan muuttamaan pois täältä? Mä olin silloin semmosessa elämäntilanteessa, että mulla oli semmoinen ehkä, kliseisesti sanotaan hiukan semmonen 30 kriisi siinä kohtaa, mulla oli täällä vain lyhyitä pätkätöitä, en onnistunut löytämään mitään pitkäaikaisempaa työtä omalta alaltani Suomesta. Halusin tehdä jonkun ison elämänmuutoksen ja mietin sitten siinä kohtaa, että haluaisin haastaa itseni tekemään jotakin, ehkä sellaista, mistä en ole edes ihan varma, että pystynkö siihen. Ja tämä haaste, jonka itselleni sitten asetin, niin oli, että lähdin opiskelemaan luovaa kirjoittamista englanniksi brittiläiseen Kentin yliopistoon. Olin aikaisemmin ollut siellä vaihto-opiskelijana yhden vuoden. Ja se oli tuttu yliopisto ja tuttu kaupunki, Canterbury, johon muutin. Mutta tosissaan ikään kuin ajattelin, että nyt, nyt haluan tehdä elämälläni jotain, mikä pakottaa mut muuttamaan asioita. Ja muutin sitten sinne. Ja asiat muuttu sen myötä kyllä. Joo, asiat muuttu. Ei muuttui. Ehkä, en, en ehkä olisi osannut suunnitella sitä, miten ne muuttui. Mutta aloin siellä kirjoittaa Opinnäytötyönä osana tätä luovan kirjoittamisen tutkia, tutkintoa tarinaa nuoresta naisesta tulevaisuuden maailmassa, jossa vettä oli niukasti. Ja tästä opinnäytetyöstä sitten tuli siinä seuraavien kolmen vuoden aikana Teemestarin kirja, jolle sitten sain lopulta kustannussopimuksen Suomesta ja sitten myös käännössopimuksia ulkomailta. Ja hän on siis mittava määrä, katselin tuossa,
0: että, että parisenkymmentä kieltä ainakin. Ja täytyy muuten mainita, että englanniksihan tosiaan kirjoitat itekin. Jos puhutaan kotimaista, puhutaan nyt ensin vaikka tuosta Isosta Britanniasta, mehän seurataan Suomessakin Iso-Britannian uutisia päivittäin. Nyt puhutaan pääministerin vaihdoksesta, mutta on ollut Brexit, monarkia-asiat tietenkin ja kaikki tämä, mutta ylipäätään yhteiskunnalliset asiat siellä, niin, niin kun sä itse katsot nyt 14 vuotta siellä asuneena maata, niin mitä sille tapahtui sinä aikana? Minkälaiseen maahan menit ja minkälaisesta
1: muutit nyt sitten Suomeen? Mä muutin sinne juuri ennen vuoden 2008 talouskriisiä. Ajattelin silloin muuttaessani muuttavani suhteellisen vakaaseen maahan, suhteellisen monikulttuuriseen maahan, jossa ikään kuin mun olisi helppo elää ja tehdä töitä ja opiskella. Ja muutaman vuoden se ehkä tuntuikin siltä, mutta täytyy myöntää, että kyllä se tässä, tai sen sen 14 vuoden aikana, minkä siellä asuin, niin kyllä siellä aika iso muutos tapahtui. Ja ihan siis todella iso asia oli tämä brexit-kansanäänestys silloin vuonna 2016. Tästä on jotenkin kauhean vaikea antaa konkreettista esimerkkiä, kun ihmiset multa on kysyneet monta kertaa, että no miten tämä sitten vaikutti sun elämään, vaikuttiko se sun arkeen tämä brexit. No, ei se hirveän paljon sillai, niin kuin suoranaisesti vaikuttanut, mutta henkisesti ja emotionaalisesti sen vaikutus oli valtava. Ja mä oon puhunut tästä paljon muidenkin siellä asuvien tai asuneiden EU-kansalaisten kanssa. Tunnen useita, jotka ovat muuttaneet sieltä pois samankaltaisista syistä, kuin mäkin muutin. Ja meillä tuntuu niin kuin monella olevan sellainen kokemus, että siihen asti, tähän kansanäänestykseen asti, niin olo, oli siinä maassa suhteellisen kotoisa ja tervetullut, ja sen jälkeen se ei enää ollut sitä. Eli semmoinen ilmapiirin muutos, joka yhtäkkiä tuntui, että tämä kansanäänestys ikään kuin antoi luvan puhua ääneen kaiken näköiset muukalaisvastaiset ja muut vähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot. En väitä, että ne olisi siinä niin kuin yhtäkkiä ilmaantuneet yhdessä yössä. Totta kai ne oli olleet siellä olemassa, eihän mistään niin kuin tyhjästä aineellistu. Mutta se, että ikään kuin avautui sellainen ovi, että yhtäkkiä olikin sosiaalisesti hyväksyttävää esimerkiksi sanoa vieraalle ihmiselle kadulla, että me koti siitä, jos tai siis kotimaahan siitä, jos, jos hän puhuu vaikka vieraalla aksentilla. Aikaisemmin tämä niin kuin ei ollut sosiaalisesti hyväksyttävää, ja sitten siitä tuli sosiaalisesti hyväksyttävää. Eli semmoinen niin todella voimakas ilmapiirin muutos. Ja tietysti myös, en voi olla mainitsematta, tätä poliittista kaaosta, joka siellä vallitsee, joka mun nähdäkseni on myöskin yhteydessä Brexitiin, koska Brexitin yhteydessä ikään kuin syntyi tämmöinen konservatiivipuolueen hyvin... Pitkäaikainen ja mutkikas sisäinen valtataistelu, joka mun mielestä on edelleen käynnissä ja yksi syy siihen, että minkä takia siellä on nyt viimeisen kahden kuukauden aikana vaihtunut pääministeri kaksi kertaa. Eli Britanniassa tapahtui tämmöinen aika
0: totaalinen muutos. Entä sitten Suomi? 14 vuotta pois täältä, niin huomasitko tulee erilaiseen maahan kuin mistä lähdit aikanaan?
1: Kyllä mä koen, että Suomikin on tänä aikana muuttunut, mutta mun on ehkä jotenkin vaikeaa niin kuin toistaiseksi vielä saada ihan kiinni siitä, että millä tapaa. Että vaikka mä oon nyt täällä yli vuoden ollut jo, niin se on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika. Silloin kun mä tulin takaisin Tampereelle viime vuoden kesällä, niin mä koin, että Tampere on ikään kuin jollakin tapaa paljon suurempi ja kansainvälisempi kaupunki kuin se oli. 14 vuotta aikaisemmin, kuin mä lähdin täältä. Ja mä pidän tätä positiivisena tätä muutosta. Nyt me ollaan tässä eurooppalaisen tuntusessa kaupungissa. Ihmiset kerääntyy
0: päiväleffaan. Ollaan elokuvateatterin aulassa ja tuolla tosiaan vedenvartijakin jossain noista saleista pyörii, joka perustuu siis sun kirjaasi. Minkälaista vaihetta sä elät Emmi Taranta nyt. Onko sulla jotain työn alla? Minkälainen ammatillinen sykli on menossa? Miten sä työskentelet?
1: Mulla on uusi kirja työn alla, mutta tällä hetkellä tänä syksynä se etenee aika hitaasti, koska mulla on tänä syksynä aika paljon ö, esiintymisiä ja tämä on ihan itse valittu tilanne. Mä, olin, mä olen mukana Naistenpankin luennaiselle ammattikampanjassa ja reissaan sen takia aika paljon ö, erilaisissa. Iltatilaisuuksissa vuoden alusta olen sitten vähintään neljä kuukautta. Pidän ihan semmoista aikaa, että en ota matkustamista tai valmistelua vaativia esiintymisiä siitä syystä, että pystyn paremmin keskittymään kirjoittamiseen. Olen sillä tavalla putkiaivoinen ihminen, että mun on helpointa keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. Mä En tiedä,
0: haluatko sä vielä paljastaa, mistä meinaat seuraavaksi kirjoittaa, mutta mä kysyn, että minkälaista taustatyötä olet tehnyt. Jos sä oot aikaisemmin joutunut etsimään tietoa vaikka mistä hyönteisistä ja avaruusasemista ja kaikesta, niin mistä kummallisuuksista sä tällä hetkellä kullaat kaikkia saatavissa olevaa tietoa?
1: Joo, kirjan aiheesta en halua vielä paljastaa kovin paljon, mutta taustatutkimuksessa keskityn tällä hetkellä ennen kaikkea suomalaiseen kansanperinteeseen. Mitä sä teet kaikella tiedolla? kun sulla on tommonen työskentelytapa, että taustatyöt
0: tuottaa sulle valtavan määrän tietoutta kaikesta mahdollisesta? niin otko sä illanistujaisissa se, jolla on pari hauskaa juttua aina kerrottavana tai niin kuin haluaisin puhua tästä ja tästä seuraavaksi? Mitä sä teet sillä kaikella informaatiolla?
1: No mä ainakaan en ole istujaisissa siis se, jolla on hyviä anekdootteja ja tämmöistä niin sosiaalista <tosiaalista> hauskuutta tai hyvää läppää. Mä, mä en ole se tyyppi. Mutta mä oikeastaan ajattelen, että ei ole semmoista ylijäämätietoa, vaan kaikki se tieto, mitä, mitä mä ikään kuin hankin kirjoitusprojekteja tai muita töitä varten, niin kaikki jää ikään kuin semmoiseen suureen kompostiin, josta sitten pikkuhiljaa sieltä joskus kasvaa jotakin muuta. Ei välttämättä sitä, mitä mä oon tällä hetkellä tekemässä tai mitä varten mä oon sen tiedon alun perin hankkinut. Eli joskus määrittelemättömässä tulevaisuudessa, sinne kuul- kuuluisessa määrittelemättömässä tulevaisuudessa mm. meet talikolla pöyhäseen ja sieltä saattaakin <hämmö> jotain tulla. <hämmö> Joo, kyllä se vähän näin toimii. Joo, mulla itse asiassa oli semmonen metodi edellisen kirjan kohdalla. Tein sillä tavalla, että kun mulla oli ensimmäinen käsikirjoitusversio valmiina, niin hautasin sen kuukaudeksi vihannespenkkiin puutarhaan, joka mulla silloin oli <hämmö> Englannissa. Koska mun piti löytää semmonen tapa, että mä... Jaksan pysyä siitä tekstistä kuukauden erossa ja annan sen ikään kuin hautua siellä itsekseen ja kasvotella omia sivuhaarojaan ilman, että mä lähden sorkkimaan sitä. Tekstit on joskus hyvä mun mielestä jättää lepäämään. Ja ainut tapa, millä mä osasin tehdä, tälle, on, että mä laitan sen tekstin niin fyysisesti sellaiseen paikkaan, josta sitä ei ole ihan helppo kaivaa esille kirjaimellisesti.